0: Seit Montag darf man auch in Sachsen wieder vor die Tür, ohne einen driftigen Grund zu haben. Da haben wir uns gedacht, Mensch, im Wahlkampf waren doch solche Außenaufnahmen dieses Podcasts eine total großartige Idee. <lacht> Nun ja, wir sitzen an der freien Luft und reden über Freiheit in Zeiten von Corona. Werte Kolleginnen und Kollegen, was ist denn das für ein Käse? Haben Sie eigentlich mal bedacht, selbst in Sachsen? Schon alleine diese bodenlose Frechheit, das ist doch aber nicht der Maßstab. Ja, da bin ich ja gespannt. Ja. Herzlich willkommen zur 45. Folge des Podcast Zwischenrufe. Wir gehen stramm auf die 50 zu, zumindest was die Folgen angeht. Und mal schauen ob wir bei der 50. Folge immer noch über Rechtsverordnungen in Zeiten von Corona reden dürfen müssen oder sollen. Ich hoffe nicht. Wir sitzen im Freien und freuen uns darüber, dass wir dafür keinen driftigen Grund brauchen. Für alle, die jetzt schon wieder böses wittern, wir halten anderthalb Meter Abstand zueinander und hoffen, dass unser Aufnahmegerät uns trotzdem hört. Ja. Lisa ist mit auch da. Einer Vielzahl von Fragen.
1: Lisa ist auch da, das ist richtig, und hat viele Fragen mitgebracht, wie immer. Ein Thema liegt ja mehr oder minder auf der Hand, du hast es schon angesprochen. Wir haben mal wieder eine neue Verordnung und ich weiß, dass von den otto Normalbürgerinnen und Bürgern in meinem Umfeld mittlerweile sehr viel Verwirrung herrscht und man gar nicht mehr weiß, was darf man jetzt und was darf man nicht. Deswegen will ich jetzt von dir nochmal hören. Wie ist es mit der neuen Verordnung? Was dürfen wir? Was haben wir auch von grüner Seite an rein verhandelt bekommen? Und was sind jetzt irgendwie so die neuen maßgeblichen Punkte in dieser neuen Verordnung?
0: Es begab sich also zu jener Zeit. Nein. Äh, du das, holst
1: weit aus dieses Jahr. Äh,
0: nein, wir holen <lacht> diesmal nicht weit aus. Im Wesentlichen ist diese neue Rechtsverordnung, die jetzt seit letzten Montag gilt, eine die quasi die komplette Systematik vom Kopf auf die Füße endlich auch in Sachsen gestellt hat. Also, also einen Paradigmenwechsel im Herangehen erzeugt hat. Bisher war ja Sachsen eines der Bundesländer, das sich für den Modus von Ausgangsbeschränkungen entschieden hat. Und deswegen begannen quasi auch immer diese Verordnungstexte mit, es ist verboten, die eigene Häuslichkeit zu verlassen, es sei denn, man hat richtige Gründe und diese sind, und dann kam so ein Katalog von Gründen, die allesamt sehr richtig waren, aber vor allem zu Verwirrung geführt haben. Währenddessen andere Bundesländer, es vollkommen anders geregelt haben, die haben eben gesagt, wir machen keine Ausgangsbeschränkungen, sondern wir machen Kontaktbeschränkungen. Sachsen hat jetzt sich auch entschieden, Ausgangssperre oder Ausgangsbeschränkung weggefallen. Kontaktverbot quasi als rechtliches Instrumentarium bzw. Kontaktbeschränkung korrekterweise genommen. Und im Wesentlichen braucht man seit Montag keine driftigen Gründe mehr, das Haus zu verlassen, wenn man alleine ist. Das heißt, man kann in die Sächsische Schweiz wandern gehen, um eine der gravierendsten <lacht> Fragen der letzten Verordnung zu klären. Auch wenn man dafür mehr als 15 Kilometer mit dem Fahrrad sich irgendwo hinbegeben muss.
1: Das hat dir auf der Seele gebrannt, ne? Ja,
0: das war eigentlich mein einziges Thema, was Sport, mich interessiert. Im, im Nein.
1: Umfeld, ja.
0: Und ohne dass ich rechtfertigen muss, ruhe ich mich gerade hinbewege und ob das Sport oder Bewegung ist. Man darf jetzt auch wieder auf, länger auf Parkbänken sitzen und verweilen, weil auch dieser driftliche Grund des Auf- und der quasi des Sports und der Bewegung weggefallen ist und wir uns nicht mehr über die Frage verständigen müssen, ist sitzen ein Verb der Fortbewegung. Das ist quasi der Paradigmenwechsel, der mit der neuen Rechtsordnung eingetreten ist, gibt allerdings weiter Beschränkungen. Ich darf mich mit meinem eigenen Hausstand in der Öffentlichkeit bewegen oder treffen oder auch zu Hause treffen und mit maximal einer weiteren Person. Und da gibt es jetzt allerdings auch keine Einschränkung mehr, die eine Ausnahme irgendwie vor das war jetzt in der letzten Rechtsordnung, wir hatten das ja hinreichend diskutiert, ausnahmsweise, da habe ich ja auch vertreten, dass diese Ausnahme im Auge des Betrachters, also vor allen Dingen desjenigen, der die Ausnahme in Anspruch nimmt, liegt, das hat sogar das Oberverwaltungsgericht dann am Ende teilweise ähnlich gesehen, dass man das nicht so scharf, trennscharf machen kann, wie die Behauptung, die zwischenzeitlich im Raum stehen, ja, also wenn man ältere Menschen begleitet, sei das in Ordnung. Nein, also wenn man auch das Bedürfnis hat, jemanden Zweiten mitzunehmen, dann war das ja bisher schon in Ordnung. Jetzt ist auch endgültig klar, dass diese Rechtsverordnung die Neue das zulässt. Wir haben also ein gewisses Maß an Freiheit wieder gewonnen mit dieser Rechtsverordnung, was unsere Bewegung angeht, was unsere Aktivitäten angeht, sofern wir dies im kleinen Kreis der Familie oder mit maximal einer weiteren Person tun. Und das ist was, was wir Grüne von Anfang an eigentlich eingefordert haben, weil dieses Instrument von Ausgangsbeschränkungen ein sehr hartes ist. Letztendlich das letzte Mittel, was dem Staat zur Verfügung steht, zu dem man dann gegriffen hat. Das war schmerzlich für uns. Also mir hat das auch sehr weh getan Und es hat auch zu einer Vielzahl von Detailproblemen geführt, die dann allesamt dazu führten, dass teilweise man das Gefühl hatte, hier wurde die Regierung am Nasenring durch die Manege gezogen, weil jeden Tag kam irgendeine andere Absurdität von Sitzen auf Parkbänken bis 15 Kilometer Radien des Weges und das ist alles weggefallen. Und letztendlich sind wir das dem Instrument, was ich auch viel, viel sinnvoller halte, nämlich zu sagen, es gibt Kontaktbeschränkungen, aber sonst kannst du alles in der Öffentlichkeit tun und lassen, was du willst. Zweite wesentliche Änderung dieser Rechtsverordnung trifft einen hochsensiblen Bereich, nämlich den der Versammlungsfreiheit. Da war bisher aber, man sagen, auch in nahezu allen anderen Bundesländern ein Totalverbot von Versammlungen verfügt. Das ist jetzt aufgeweicht worden, dass in Ausnahmefällen Versammlungen zulässig sind. Diese Ausnahmefälle sind auf Antrag durch die zuständigen Behörden, also in dem Fall die Versammlungsbehörden bzw. die Gesundheitsämter mit dabei festzustellen. Und die können auch Auflagen für die Versammlung machen. Das war klar, dass das kommen musste. Da haben wir Grüne aber auch massiv drauf gedrungen, dass das kommt, weil wir sind in der Woche vor der Änderung dieser Rechtsverordnung faktisch überschüttet worden mit einer Reihe von Entscheidungen von Gerichten, sowohl von Verwaltungsgerichten als auch dann bis hin zum Bundesverfassungsgericht, die klar gemacht haben, dass totale Versammlungsverbote nicht länger hinzunehmen sind und es zumindest Ausnahmeregelungen geben muss. Ja, natürlich auch festgestellt hat, kann ja nicht sein, dass gerade in Zeiten, wo der Staat massiv in die Rechte der Bürgerinnen und Bürger eingreift, diese sich kommunikativ dagegen gar nicht zur Wehr setzen können, weil Versammlungsverboten sind. Also die zweite große Änderung dieser Rechtsverordnung. Und dann gibt es eine Vielzahl von Änderungen, die den Bereich von... Öffnungen von Gewerbe betreffen, wo jetzt nach der Einigung auf Bundesebene diese 800 Quadratmeter Regelung eingeführt wurde. Naja, und dann haben wir halt noch das Thema Mund-Nasen-Bedeckung im Handel und im öffentlichen Verkehr. Hm, so ein Thema, wo ich sage, da hätte mir die Appellfunktion der Bundeskanzlerin genügt, weil das auch wieder zu mehr Fragen als Antworten geführt hat was ist eigentlich eine Mund-Nasen-Bedeckung? Wann brauche ich die konkret? Und was ist ein öffentliches Verkehrsmittel? Und, und
1: ab welchem Alter? Also auch welchen, die Regelung ja, für Kinder ist ja irgendwie nicht ganz eindeutig.
0: Ab welchem Alter? Und letztendlich, was bringt das überhaupt? Das ist jetzt, glaube ich, für viele Bürgerinnen und Bürger nicht der Eingriff, wo man sagt, dass sie das nicht hinnehmen wollen. Ich glaube, auch ein geringerer Eingriff als viele anderen Dinge, die in dieser Rechtsverordnung bisher beschrieben waren. Aber ich glaube, viele hätten es auch gemacht, wenn man daran appelliert hätte und es nicht sofort als Pflicht eingeführt hätte. Innerhalb ja auch dann weniger Tage, wenn diese Pflicht dann auch auferlegt wurde. Und dass sich das viele äh, mit beschäftigt haben, das hat diese lustige und absurde und aber grob fahrlässige Massenansammlung rund um das Dresdner Rathaus am Montagmorgen gezeigt, wo der Oberbürgermeister zu Dresden Masken verteilen ließ. Das Volk kam und äh, hielt sich zu großen Teilen nicht an Mindestabstände. Also, äh, da war aus der Rubrik gut gemeint ist nicht gut gemacht. Auch vieles unterwegs. Naja, das sind so die wesentlichen Änderungen dieser Rechtsverordnung. Eher sagen: Im Endeffekt ist es. Vor allem der Paradigmenwechsel weg von den Ausgangsbeschränkungen und die Ausnahmen auch für Gottesdienste und Versammlungen, wo ganz klar wird, wir haben als Grüne jetzt auch deutlich gemacht, es muss Schluss sein mit diesen starken Eingriffen in die individuellen Freiheitsrechte, mit den Eingriffen insbesondere in die elementaren Grundrechte. Und da müssen zumindest Ausnahmeregelungen her oder eben dieser Paradigmenwechsel, mit dem diese anderen Bundesländer auch schon getan haben. Ich bin gespannt, was so die nächsten. Schritte bei den Rechtsverordnungen. Auch diese ist ja befristet, bis Anfang Mai dann sein werden, wie es da weitergeht.
1: Genau das steht auf meiner Liste als nächste Frage an dich. Nämlich, was glaubst du denn, wie diese Exit-Strategie, wird es ja immer genannt, ähm, aussehen wird? Glaubst du, das wird jetzt einfach so weitergehen, dass Stück weit immer in kleinen Schritten ähm, Lockerungen passieren, immer in, äh, angepasst an die jeweiligen Gegebenheiten, ja. die dann zu dem? Zeitpunkt vorliegen. Glaubst du, es wird noch mal einen zweiten Lockdown geben, in Klammern, müssen? Also hast du, hast du irgendeine Einschätzung dazu, wie das jetzt weiter verfahren wird?
0: Ich glaube, da haben wir alle keine so richtige Einschätzung, wie sich das entwickelt. Klassisches
1: Aufsichtfahren.
0: Ja, das ist klassisches Aufsichtfahren und in dem Fall ist Aufsichtfahren auch vernünftig. Ich verstehe alle, die sagen, ihr braucht den großen Plan, wo quasi jetzt klar ist, was am ersten 2020 passiert.
1: Kann ich meinen Sommerurlaub machen? Ja, ich verstehe das. das. Ich
0: verstehe auch den Anspruch daran, dass Politik quasi länger als in zwei Wochentakten denken muss. Aber die Welt ist halt nicht so linear einfach, wie sie sich entwickelt. Auch nicht die Infektionszahlen. Und deswegen sind wir eher gut beraten, zu gucken, was geht jeweils. Und auch da glaube ich, dass man aus ganz grundsätzlichen Überlegungen auch von Politik nicht erwarten kann, dass das alles so einer linearen Entwicklung und auch noch einer kohärenten linearen Entwicklung folgt. Denn das Ganze wird ja nicht im luftleeren Raum gemacht. Zum einen kommen wir immer stärker mit einem Fortdauern dieser Maßnahmen in Abwägungssituationen. In Abwägungssituationen gegenüber anderen Rechten gegenüber Schäden, die durch die momentane Rechtsverordnung eintreten oder überhaupt durch die Beschränkung, jetzt gar nicht mal nur konkret durch diese Rechtsverordnung. Und diese Abwägung muss man möglicherweise jeweils situativ treffen. Ich hat das mal in einem Beispiel deutlich. Also gerade das Versammlungs, die Entscheidung im Bereich des Versammlungsrechts ist eine, wo ich weiß, dass die bei vielen Menschen in der Bevölkerung auch auf Unverständnis stößt, nach dem Motto seid ihr irre, zuzulassen, dass sich Menschen in größerer Zahl, gut, jetzt waren es 15, aber vielleicht auch demnächst 50 oder ähnliches, versammeln. Das ist doch quasi ein Infektionsherd, sondern gleichen. Und das könnt ihr doch erst machen, wenn die Infektionszahlen auf einen Wert Y gesunken sind, und dann könnt ihr das machen. Das Problem ist aber, dass das eine Abwägungsentscheidung ist zwischen zwischen Rechten, zwischen auch in dem Fall ein elementares Grundrecht, nämlich die Versammlungsfreiheit, abgewogen wird oder deren Einschränkung bis hin zum Totalverlust dieser Möglichkeit, sich zu versammeln, gegenüber der Gefahr von einer solchen Maßnahme. Und natürlich ist das nicht unproblematisch, aber wir können nicht auf Dauer mit Verlängerungen im Zwei-Wochen-Takt fundamentale Überlegungen unserer Rechtsordnung und wesentliche Grundrechte einfach suspendieren nach dem Motto, das geht nun mal nicht anders. Wenn man dem nämlich folgt, dann befindet man sich, solange die Infektionszahlen sich nicht bessern, in einem Zustand, der einer Verfassungsferne gleicht irgendwann mal und der nicht nur nicht wünschenswert ist, sondern der auch in einem freiheitlichen Rechtsstaat nicht hinnehmbar ist. Und deswegen wird man Abwägungsentscheidungen treffen müssen, alle, jetzt offenbar alle zwei Wochen. Ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo ich da sie aus grundsätzlichen verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten Öffnungen vornehmen muss. Ich glaube, beim Thema Versammlungsfreiheit wird es da noch weitere Punkte geben müssen. Da reicht diese Ausnahme nicht, sondern mein Dafürhalten es ist es notwendig, das regel Ausnahmeverhältnis umzukehren wieder, dass es grundsätzlich erlaubt ist, sich zu versammeln. Allerdings die zuständigen Behörden massive Beschränkungen vornehmen können und natürlich die Versammlung verbieten können, wenn sie nicht den Anforderungen genügt. So anderes Beispiel ist Gottesdienste, wo wir die Diskussionen haben werden. Wir werden die aber auch in ganz vielen anderen Bereichen haben, wo es gar nicht mal nur um die Ausübung von Grundrechten, wie beispielsweise auch der Berufsfreiheit geht, sondern auch um die Fragen von Folgen. Ja, wir kommen zunehmend in eine Situation, wo wir auch die, die wirtschaftlichen Folgen immer stärker und quasi auch in einer Art Potenz abwägen müssen, die entsteht. Also das ist ja auch nichts, was linear quasi entsteht, sondern von von Entscheidungspunkt zu Entscheidungspunkt ist quasi, steigt die Notwendigkeit deutlich jeweils an, sich auch mit den Folgen der jeweiligen Entscheidung zu beschäftigen. Und deswegen glaube ich, man wird in diesen zwei Wochentakten jetzt erstmal weitermachen, auch um sehr behutsam auf sich zu fahren, ob nämlich bestimmte Maßnahmen nicht doch vielleicht dann dazu führen, dass die Infektionsraten wieder einsteigen. Ich bin sehr dafür, diesen Schritt erstmal so weiterzugehen, weil man nämlich dann auch gucken kann, ob man, wenn man feststellt, dass äh, zumindest die Entwicklung nicht wieder leicht in die andere Richtung geht, dann muss man eben gucken, was ist in der Abwägungsentscheidung, welche Rechte gewähre ich jetzt, wohl? lockere ich in Anführungsstrichen weiter, dann von, von der Basis unseres Grundgesetzes her denken kann. Nämlich zu sagen, okay, dann lockere ich vielleicht eher bei fundamentalen Freiheitseinschränkungen weiter und muss dann aber im Gegenzug sagen... So leid es uns tut, Veranstaltungen bis zu einer gewissen Größe, die nicht der Versammlungsfreiheit die müssen halt noch mal zwei Wochen warten. Und das kriege ich nur hin, wenn ich diese Abwägung mache. Aber natürlich ist das für alle Beteiligten unzufrieden, weil wir wollen, glaube ich, alle wissen, wie das weitergeht. Aber da fehlt uns einfach eine Vorstellung von.
1: So wie du das jetzt ausgeführt hast, wird ja schon klar, dass das keine leichten Entscheidungen sind, die da jeweils sowohl von den Landesregierungen als auch von der Bundesregierung getroffen wird oder zu, zu treffen sind, vielmehr. Ähm, wie beurteilst du denn die Entscheidungen, die in Sachsen getroffen wurden, rückblickend, auch im Vergleich zu den anderen Bundesländern? Also gerade im Hinblick auf Schulöffnungen oder auf äh, die großen Debatten, um, müssen Autohäuser oder Ikea geöffnet sein oder nicht? Wie schätzt du. Unser NRW, das
0: Land der Küchenbauer. Äh, ja.
1: <lacht> wie, wie schätzt du unser, unsere sächsische Vorgehensweise dazu momentan ein?
0: Naja, ich war ja am Anfang auch sehr unzufrieden damit, dass man immer quasi vorgeprescht ist und quasi Dinge gemacht hat und dann noch schärfer geregelt hat als der Bund. Da fehlt mir bis heute das Verständnis für, weil die Zahlen in Sachsen gaben das und geben das nicht her. Und vielleicht ist jetzt auch mal die Sternstunde des Föderalismus gekommen, Dinge unterschiedlich zu bewerten. Ja, das heißt, dass man auch hinnehmen muss, dass nach länderspezifischen Entwicklungen man vielleicht die ein oder andere Lockerung, Änderung, eher machen kann als in anderen Bundesländern. Wenn mal einen Blick in unser Nachbarland wagen, nämlich nach Bayern, die haben sicherlich nach wie vor und jetzt, nachdem wir zu den Kontaktbeschränkungen gegangen sind und quasi die Ausgangsbeschränkungen zurückhaben, haben die jetzt eindeutig die schärfsten Reglementierungen in Deutschland. Es ist jetzt aber nicht so, dass, äh, dass die meiste Wirkung entfaltet, was die Infektionszahlen in Bayern angehen, weil Bayern nach wie vor eines der hauptbetroffenen Länder ist, sagen, ja, es wäre wahrscheinlich noch schlimmer, wenn es nicht so wäre, aber die Frage Tatsache am Ende eine Erkenntnis gewinnen zu können, welche dieser Maßnahmen denn wirklich am Ende so viel gebracht hat, da glaube ich nicht dran, dass man das hinkriegen wird ohne weiteres. Vielleicht gelingt es irgendwann, wenn wir aus diesem Krisenmodus raus sind, wenn wieder vermeintliche Normalität herrscht, dass man sich wissenschaftlich verschiedene Maßnahmen angucken wird, und dann feststellen wir, was hat was gebracht. Also, ich glaube, dass die Bundeskanzlerin einen Fehler gemacht hat mit ihrer Diskussion über die unterschiedlichen Lockerungen in den Bundesländern, dass das quasi nicht Sinn der Sache war, sondern man bundeseinheitliches Vorgehen. Ich weiß, dass das unpopulär ist, aber vielleicht ist gerade jetzt der Zeitpunkt angekommen, dass man nicht bundeseinheitlich vorgeht, sondern sich jeweils anguckt, welche Situation habe ich in welchem Bundesland. Und dann auch jeweils nachsteuern kann. Das ist natürlich unbefriedigend, weil warum ist in NRW Baumarkt offen und in Sachsen zu bis jetzt Montag? Oder warum dürfen, darf ein Ikea in NRW aufmachen und in Sachsen nicht? Das ist erklärungsbedürftig, aber das ist dann eine Rechtfertigung von Politik, die dann auch stärker, immer stärker erklären muss, warum sie eine Abwägungsentscheidung so getroffen hat. Deswegen glaube ich, bei allen Rummotzen, auch gerade wieder gegenüber den Ländern und so weiter, dass wir damit gar nicht mal so schlecht fahren könnten. Momentan, gerade wenn es um, weiter, um die weitere Entwicklung auch in einem vollkommen, in einem unbekannten Terrain geht, wo wir nicht wissen, was, was morgen passiert und ob wir nicht wieder bei, über andere Maßnahmen auch perspektivisch diskutieren.
1: Wir hatten das, glaube ich, in der letzten Folge schon mal kurz angesprochen, mit den verschiedenen Regelungen auf, in den verschiedenen Bundesländern geht ja auch so ein gewisses nach rechts und links schauen einher und eben auch ein Vorpreschen mancher Bundesländer mit gewissen Maßnahmen äh, und andere hängen dann hinterher oder ziehen nach oder wie auch immer. Ähm, welche Gefahren siehst du denn darin? Also klar, man kann auf der einen Seite erstmal abwarten und gucken, wie eine Maßnahme gegebenenfalls in einem Bundesland greift oder nicht. Aber siehst du da auch einen gewissen Druck der Bundesländer, die eigentlich nicht mitziehen wollen, da trotzdem äh, quasi in, in Rechtfertigungsnot zu kommen?
0: Ja, natürlich. Das ist aber das, was man als Politik dann äh, aus, aushalten und auch offensiv diskutieren muss, warum man möglicherweise bestimmte Entscheidungen fällt oder eben auch nicht und vielleicht auch dann auf einer gewissen Evidenzbasiertheit und nicht, weil das Land da hat aber gerade das gemacht, also machen wir das jetzt auch so spielen. Wenn man Föderalismus nicht als Windhundrennen um Maßnahmen versteht, sondern als eine Abwägung von jeweiligen örtlichen Situationen und Einschränkungen miteinander, dann hielt ich das für sehr sinnvoll, weil warum soll ich in die Rechte von zwei, selben in die Rechte von 82 Millionen Bürgerinnen und Bürgern in der Bundesrepublik Deutschland eingreifen, wenn ich in Mecklenburg-Vorpommern relativ geringe Zahlen habe und äh, in Baden-Württemberg, Bayern und NRW relativ hohe. Ja? Da kann man sagen, ja, es soll allen gleich, gleich äh, deutlich gemacht werden, wie schwierig die Lage ist, aber irgendwie ist das nicht der Grundgedanke von Freiheitsrechten, die davon ausgeht, wenn ich sie einschränken muss, dass es erstmal eine gewisse Notwendigkeit dafür gibt und die kann man sehr unterschiedlich bejahen. Und wenn man den Ansatz zum Föderalismus hat und nicht den Windhundrennen, mein Nachbarbundesland hat das aber gerade gemacht und deswegen müssen wir das auch machen, dann wäre uns schon viel geholfen.
1: Na gut, du hast ja jetzt auch Einblicke, jetzt haben wir das Ideal gehört. Was glaubst du denn, in Realität besteht tatsächlich auch eine Chance, dass das so ist oder ist es eben in der Realität dieses Windhundrennen?
0: Es ist in der Realität eher ein Windhundrennen als eine Abwägung, ja. Ja, das, das ist übrigens interessant, weil sonst wird ja im Föderalismus immer gerne erzählt, bloß weil ein anderes Bundesland, das heißt, heißt das ja noch nicht, dass das gut ist. Naja, Begründungen sind halt auch sehr diffus und flexibel, je nachdem, wie man sie gerade braucht.
1: Jetzt möchte ich gerne mit dir nochmal den Blick ein bisschen grün einfärben. Es hat ja auch parteiintern große Debatten um die Verordnungen und Verfügungen der letzten Wochen und mittlerweile auch des Monats gegeben, wie gerade auch wir Grüne solche Maßnahmen hier in Sachsen mittragen können. Und es wurde auch intern sehr kontrovers diskutiert. Welche Position nimmst du da ein und was glaubst du auch inwiefern uns als Grüne, aber auch der Landesregierung eine gute Kommunikation dessen, was hier gerade geschieht und warum die Maßnahmen so sind, wie sie eben sind, geschehen ist?
0: Warum hat man sowas mitgetragen? Naja, ich glaube, die Akzeptanz auch bei, selbst bei vielen Grünen, dass man Maßnahmen, auch sehr tiefgreifende Maßnahmen ergreifen muss, war hoch. Und die, die Diskussion hat sich eher an den Umsetzungen dann entlanggehangelt. Und das verstehe ich auch. Also sagt, ich hätte mir gewünscht, dass Sachsen am Anfang der Bundeslinie gefolgt wäre. Dann hätten wir diese ganzen Ausgangsbeschränkungen uns sparen können und hätten von Anfang an mit Kontaktverboten oder Kontaktbeschränkungen korrekterweise gearbeitet. Verstehe ich. Ja, aber das ist halt auch eine Lage, wo man sehen muss, dass wir in der Koalition mit Zwei Parteien sind, die da andere Auffassungen hatten und dass das natürlich dann mitunter schwierig ist in gerade so einer Situation, wo auch die entscheidenden Häuser in CDU und SPD-Hand, nämlich Innen- und Gesundheitsministerium, liegen, das natürlich mit hohem Aufwand verbunden ist. Und wir uns dann immer eher darauf beschränkt haben, oder was heißt nicht beschränkt haben, wir haben dann immer sehr stark versucht, die Detailfragen abzumildern. Das hatten wir in der letzten Folge diskutiert. Aber natürlich ist das was, was ich als durchaus auch unbefriedigend empfand und da jetzt aus meinem Herzen keine Mördergrube, das, war eine, das waren schmerzliche Wochen, die... Auf, gerade für den liberaleren Teil der Grünen, wie da auch mit Freiheitsrechten umgegangen ist, aber generell überhaupt in der Bundesrepublik, also in einer noch nie dagewesenen Schnelligkeit und Absolutheit wurden hier fundamentale Grundrechte faktisch suspendiert und eigentlich der Protest dagegen hielt sich in geringen Bahnen. Und von daher wird man vor allen Dingen die Frage stellen müssen, wie geht man danach damit um? Und das ist, glaube ich, was, wo uns Grünen eine sehr, sehr große Aufgabe zukommen wird. Zum einen glaube ich, dass es eine sehr gute Aufarbeitung der entsprechenden Maßnahmen auch hinsichtlich ihrer Wirksamkeit brauchen wird. Wir brauchen auch eine... Also achtens eine Klärung, wie man zukünftig mit solchen Situationen umgeht. Und zwar nicht konkret, weil möglicherweise ist das nächste große, schwerwiegende Ereignis, was uns trifft, keine Pandemie, sondern was ganz anderes. Andere Art, ja. Aber wir brauchen mal eine abstrakte Diskussion wieder, was darf ein Staat in Krisenzeiten? Das haben wir, glaube ich, nie wirklich diskutiert, weil, sagen wir mal so, die letzte größere, merkliche Krise war eine, im Wesentlichen ja eine Wirtschaftskrise und mit der, mit der Bankenkrise und... Äh, eine solche Situation hatten wir einfach noch nie. Da braucht es eine gesellschaftliche Debatte im Nachgang. Was nehmen wir denn überhaupt bis zu welchem Punkt hin? Und wie hegen wir möglicherweise auch staatliche Entscheidungen in der jeweiligen Lage stärker ein? Und ich glaube, das wird eine Rolle, die uns Grünen sehr, sehr stark zukommen muss. Wir müssen darauf drängen, dass es eine, eine Kompensation des Ganzen gibt. Also ich denke schon, dass man vertreten kann, wenn man die Bürgerinnen und Bürger jetzt sehr, sehr stark in ihren Freiheitsrechten geschnitten hat, dass die Antwort darauf sein muss, nicht die Rücknahme aller Einschränkungen, wie die Bundeskanzlerin erzählt, das ist eine Selbstverständlichkeit, alles andere wäre in einem liberalen Verfassungsstaat nicht hinnehmbar, sondern dass wir vielmehr einen ein, eine Gegensteuern brauchen, nämlich deutlich zu machen, auf diese Phase muss eine Phase gesellschaftlicher Öffnung und Liberalisierung erfolgen in diesem Land, quasi um einen Kontrapunkt zu zeigen, dass sie sagen, wenn der Staat in Krisenzeiten nicht anders kann, dann muss er in Zeiten, in denen er anders kann, auch liberalisieren, genau, öffner werden und vor allem die Partizipation der Bürgerinnen und Bürger, die ja jetzt überhaupt nicht stattfand, auch stärken. Was
1: glaubst du, wie diese Aufarbeitung aussehen kann? Also es gibt da ja einen Vorschlag von Robert Habeck, beispielsweise diese Räte einzurichten, wo Experten, WissenschaftlerInnen und ähm, BürgerInnen zusammenkommen, wie Vertreter aus der Politik. Was, was hältst du davon?
0: Mmh. Das kann man grundsätzlich alles machen. Ich halte das für eine denkbare Ebene, das miteinander zu diskutieren. Ich sehe aber auch eine ganz starke Rolle von Parlamenten in dieser Frage. Weil, das muss man ja, hatten wir auch beim letzten Mal, faktisch sind ja die ganzen Entscheidungen, die jetzt auch getroffen wurden, der parlamentarischen Entscheidungsgewalt weitgehend entzogen gewesen. Und die Rolle der Parlamente wird sein, mit einer starken Betonung auf einen starke Aufgabenwahrnehmung im Parlamentarismus im Nachgang auch dann zu sagen, okay, wir gucken uns an, was ihr gemacht habt und wir werden jetzt auch überlegen, wie wir zukünftig damit umgehen, falls so eine Situation wieder entsteht. Und das ist, glaube ich, so eine, so eine Dualität, nicht eine Dualität, das kann ja ineinander übergehen zwischen einer gesellschaftlichen Aufarbeitung, aber wir brauchen eine starke parlamentarische Aufarbeitung aus meiner Sicht. Und das ist, glaube ich, was was vor allen Dingen auf Bundesebene sehr stark diskutiert werden muss, mit der parlamentarischen Aufarbeitung, aber auch natürlich auch auf sehen Landesebene. Wo wir
1: gerade von der parlamentarischen Ebene äh, im, im Land sprechen, ihr werdet nächste Woche ein Plenum abhalten. Wir hatten ja schon die Ausführung darüber, äh, welch schwierige Angelegenheit das beim letzten Mal war. Und da hattet ihr ja noch ein Plenum in voller Besetzung. Wie wird es dieses Mal aussehen?
0: Ja, das nächste Plenum wird etwas kleiner. Wir haben uns einigen können, mit etwas Aufwand zu zugegeben. Aber wir haben uns einigen können, dass auch der Sächsische Landtag jetzt erstmal für für nur das kommende Plenum zunächst, wir gucken mal dann auch da von äh, Woche zu Woche weiter, in einem sogenannten Pairing-Verfahren operieren wird. Das heißt, wir werden nur mit 60 Abgeordneten auf freiwilliger Basis, also das Plenum auf 60, reduzieren wahrscheinlich Tagen. Und wir werden auch wieder die Tagesordnung einkürzen, nicht so stark wie in den letzten beiden Plenumssitzungen. Es wird auch diesmal Themen geben, die nichts mit Corona zu tun haben. Aber wir werden uns auf die wesentlichen Beschlussentscheidungen des Landtags und eine Regierungserklärung zu Corona dann fokussieren. Und es ist zumindest jetzt so, dass wir damit wieder im Plenarsaal tagen können und dann auch gemeinsam deutlich machen, dass Parlamente in einer solchen Situation natürlich auch arbeiten.
1: Kannst du schon sagen, worum es thematisch gehen wird? Oder ist das noch unter Verschluss?
0: Thematisch wird es neben Corona...
1: Wer viel. hätte es gedacht?
0: Also eine Regierungserklärung. Dann wird erstmals der Ministerpräsident sich den, quasi in der Staatsregierungsbefragung den Fragen des Hauses stellen. Das war was, was wir in die Geschäftsordnungsverhandlungen seinerzeit ja in die Geschäftsordnung einverhandelt hatten. Das wird jetzt diesmal genutzt, weil natürlich das Thema so umfassend ist, dass das nicht mehr einzelne Fachministerinnen und Fachminister betrifft. Dann gibt es verschiedene Anträge zum dem ganzen Themenbereich, insbesondere von der Opposition. Und von unserer Seite was, was gar nicht viel mit äh, Corona zu tun hat, sondern ein Antrag, der ursprünglich schon im vorletzten Plenum behandelt werden sollte, nämlich das Thema frühkindliche Bildung, was wir als Antrag diskutieren werden.
1: Ähm, jetzt möchte ich gerne mit dir, weil wir ja schon viel über Versammlungsfreiheit gesprochen haben, das Ganze nochmal etwas konkreter machen, denn eine bestimmte Versammlungsbehörde hat da ja mal wieder von sich reden machen und nicht gerade in der Form, in der wir es gewünscht hätten. Wir hatten mehrere Vorfälle, würde ich es mal nennen, in Dresden, die mit Demo-Geschehen zu tun hatten. Das eine war eine Demo mit Papp-Aufstellern, Papp menschen Das zweite war die Demo der Gastronomen und das dritte war dann am Montag Pegida. Ähm, magst du einmal kurz anreißen, was die jeweiligen Geschehnisse und Auflagen waren, die da eingehalten wurden oder eben nicht eingehalten wurden?
0: Man muss das jetzt zeitlich ein bisschen voneinander trennen, weil äh, also diese Rechtsordnung mit den Ausnahmetatbeständen, die gilt ja erst seit Montag und nicht für die Demos, die vor Montag ja. stattfanden. Die Gastronomen waren am Freitag ja. und die Pappschilder einen Tag davor. Ja. Ja, bei, dem, bei der Pappschilder-Demo hat man einfach die Pappschilder weggeräumt und ein paar Leute weggetragen, die die da hingestellt haben. Vollkommen unverhältnismäßig, also auch wirklich sinnlos. Da war schon klar zu, der, zu dem Zeitpunkt, dass, ich sag's jetzt mal platt, egal was in der Rechtsverordnung drinsteht, bei der Wahrung des Rechts der Versammlungsfreiheit von der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz auszugehen ist und das Ganze verfassungskonform auszulegen ist, das war wieder vollkommen über die Stränge geschlagen
1: das heißt, man ging von Seiten der Versammlungsbehörde davon aus, dass diese Demo an sich überhaupt nicht stattfinden kann, obwohl das am Ende wenige Menschen und viele Pappaufsteller ja, waren.
0: genau, weil das eine Zusammenkunft von mehreren Leuten also. im öffentlichen Raum war, die sicherlich auch im Zweifel als Versammlung nach Versammlungsgesetz zu bejahen ist, aber äh, gilt zur Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und den hätte man an der Stelle warnen müssen und quasi dem großen Schutzgedanken der Versammlungsfreiheit Rechnung tragen müssen und sagen, natürlich das ist das in Ordnung bei den Gastronomen wirkt. Und das, da kommt dann halt immer diese... Diese Kohärenzfragen. Ja, da, also, da steht man da und denkt sich, selbe Versammlungsbehörde. Und da kommen mit berechtigten Anliegen Menschen, die auf ihre Situation in der Gastronomie aufmerksam machen wollen. Die haben, glaube ich, Stühle aufgestellt. Die haben Stühle aufgestellt statt, statt Packmarken. Aber mit wesentlich mehr Leuten und haben danach auch noch ich jetzt mal, Interviews gegeben und eine größere Zusammenballung von Menschen erzeugt. Was eigentlich das ja ist, was wir verhindern wollen die ganze Zeit. Und da sage ich jetzt mal, mein Problem ist dann weniger, dass man bei den Gastronomen gesagt hat, dass man da nichts gemacht hat, sondern bei der vorherigen Versammlung was getan hat. Ja, und bei, bei der Pegida-Demo, naja, ich sag mal so, man kann natürlich, und das ist dann auch eine Frage von politischer Standhaftigkeit, natürlich sind die Nutzen dieser Ausnahmen im Versammlungsrecht auch diejenigen, die man vielleicht nicht sehen will, dass sie demonstrieren, aber das ist normal. Der große Glanz unseres Grundrechts auf Versammlungsfreiheit, für manche auch das große Elend, dass die Frage, was das für Versammlungen sind, niemand was anzugehen hat, sondern dass für alle die gleiche Rechtslage gilt und vielleicht von diesen Lockerungen in dem Bereich auch eher erstmal Pegida und Co. ja auch pro Chemnitz äh, profitiert haben. Ob man dann gleich wieder in äh, unnötiger Art und Weise gegen Gegenprotest vorgehen musste, wie an den Tag bloß bei der drei leute einen äh, Transpi hochhalten, da habe ich auch wieder Fragen. Also manchmal denke ich mir, ein bisschen gesunder Menschenverstand gepaart mit Augenmaß könnte uns im Versammlungsrecht in der konkreten Lage helfen. Aber da habe ich schon gelernt, dass ich bei der Versammlungsbehörde in Dresden seit regelmäßiger Zeit an der falschen Adresse bin. Von daher wird das auch sicherlich nochmal eine Aufarbeitung erfahren müssen. Da auch schon Nachfragen gestellt an das Innenministerium, wie man damit umgeht.
1: Das heißt, das können wir gegebenenfalls dann nochmal nachtragen mal in der Zukunft. Ja. Schön, damit hätte ich meinen Fragenkatalog an dich abgeor äh, abgearbeitet, abgeordnet auch. Ähm, zuletzt bleibt mir wie immer zu fragen, was du denn dieses Mal Schönes mitgebracht hast. Tatsächlich äh, hast du einen Marienkäfer auf deiner Hose sitzen. Ich weiß jetzt nicht, war das dein Mitbringsel ja. für die heutige Folge oder...
0: Genau. Ja, nee, das eigentliche mitbringste ist, dass wir über das, was wir hier gesprochen haben, nämlich gerade über Freiheit und Krisenzeiten und wie geht es eigentlich weiter, welche Ableitungen kann man treffen und vielleicht auch zukünftig mit solchen Situationen anders umgehen, da sitze ich gerade nochmal an einem Beitrag dazu, vielleicht erscheint der in den nächsten Tagen irgendwo im Internet, mal gucken, versprechen kann ich es euch nicht, weil es gibt ja immer viel zu tun, also, also haltet die, die Augen auf. Die
1: Augen offen halten, sehr schön. Ein bisschen Werbung in eigener Sache genau. muss ja auch mal sein.
0: In diesem Sinne.
1: Meldet euch gerne, falls ihr Themenvorschläge ja, habt und wir, ihr na, wollt, dass wir über anderes als Corona und äh, Versammlungen reden oder nicht stattfindende Versammlungen, ja, vielmehr. Ja. Genau, auf den gewohnten Wegen, äh, vorzugsweise per Brieftaube. Und ansonsten würde ich sagen, verabschieden wir uns und sagen bis bald.
0: Bis bald.